0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 27 juillet 2020, nos grands thèmes sont les suivants. impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et contentieux. Notre actualité en matière d'impôt sur le revenu tout d'abord. Une actualité du ministère de l'économie et des finances vient nous rappeler le fonctionnement du prélèvement à la source et nous donne quelques précisions pour cette année. Ainsi, sur la base de la déclaration des revenus 2019 souscrite en 2020, l'administration fiscale calcule le montant définitif de l'impôt dû. Si celui-ci est égal aux sommes déjà prélevées à la source en 2019, aucune régularisation n'est nécessaire. A l'inverse, si le montant de l'impôt calculé est inférieur ou supérieur aux sommes déjà prélevées à la source en 2019, deux cas de figure peuvent alors se présenter. Le remboursement du trop-perçu par l'administration fiscale ou... Un complément d'impôt sur le revenu a versé en septembre à titre de solde d'impôt sur le revenu. S'agissant du remboursement, le ministère précise que celui-ci est intervenu, dans la plupart des cas, par virement le 21 ou le 24 juillet, ou interviendra le 7 août prochain. Prêtez donc une attention toute particulière à vos relevés bancaires dans les prochains jours. Notre deuxième actualité a pour thème l'impôt sur les sociétés et l'obligation de certaines sociétés de produire une déclaration spéciale. Par un arrêté en date du 20 juillet dernier, publié le 22 juillet, le gouvernement met en effet à jour la liste des États dispensés de déposer une déclaration destinée à faciliter le contrôle des prix de transfert. Pour mémoire, les entreprises détenant des filiales ou succursales étrangères qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé au moins égal à 750 millions d'euros et qui, conformément à une obligation légale, établissent des comptes consolidés, sont tenues à la production d'une déclaration spéciale lorsqu'elles ne sont pas détenues par une entité française ou étrangère elle-même soumise à cette obligation. Cette déclaration, prévue à l'article 223 qu'inquiète C du Code général des impôts, comporte la répartition pays par pays des bénéfices du groupe, des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités membres. Toutefois, les entités détenues ou contrôlées par une personne morale établie dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée au grand 2 de cet article sont dispensées de cette obligation. Cette liste, qui désigne les États ayant adopté une réglementation similaire et ayant conclu avec la France un accord permettant l'échange automatique des informations déclarées, vient d'être mise à jour. La liste est complétée par Andorre, la Colombie, Curaçao, les îles Caïmans, Monaco, le Nigeria, le Pakistan, le Pérou, le Qatar, le Royaume-Uni et la Suisse. Israël en est en revanche retiré. Passons maintenant à nos actualités contentieuses qui concernent trois décisions intéressantes du Conseil d'État rendues le 22 juillet dernier. Dans la première affaire, le fisc avait procédé à la taxation d'office des gains d'activité des années 2011 et 2012 d'un joueur de poker professionnel, lequel n'avait ni déclaré son activité auprès des organismes compétents, ni souscrit de déclaration de revenus. En effet, le fisc considérant qu'il s'était livré à une activité occulte au sens de l'article L68, du livre des procédures fiscales, a déclenché cette procédure de taxation d'office sans mise en demeure préalable. A noter qu'en pareil cas, l'activité est réputée occulte lorsque le contribuable n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne s'est acquitté d'aucune obligation déclarative. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel saisie du litige avaient validé l'approche du fisc. Or, le Conseil d'État relève que la souscription tardive des déclarations devait être regardée en l'espèce comme une erreur. En effet, ce n'est que postérieurement aux années d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient imposables, sous certaines conditions, à l'impôt sur le revenu. L'administration fiscale n'était donc pas fondée à agir de la sorte et le Conseil d'État casse l'arrêt d'appel. Dans la deuxième affaire, le fisc a redressé les résultats d'une société exerçant une activité de barre-brasserie. Corrélativement, il a considéré ces minorations de recettes comme des revenus distribués à son associé. Les contribuables, à savoir la société redressée et son associé, ont été déboutés de leur demande de décharge en première instance et en appel. Il ressort des faits de l'espèce que le service vérificateur avait reconstitué les recettes de la société en déterminant d'une part le nombre de couverts servis par jour à partir des factures de blanchisserie au titre des exercices 2011 et 2012 et, d'autre part, le prix moyen par repas hors boisson à partir des tarifs de la carte de la brasserie pratiquée. Estimant le prix moyen retenu par le fisc comme excessif, les contribuables avaient formulé des propositions alternatives de reconstitution des recettes fondées sur les données d'exploitation de l'exercice clos en 2013 au cours duquel s'était déroulée la vérification. Les juges d'appel ont néanmoins considéré que les résultats d'un exercice donné ne pouvaient être extrapolés à partir d'un exercice postérieur non vérifié. Or, le Conseil d'État relève au contraire qu'en l'absence de données fiables, il est loisible tant à l'administration fiscale qu'au contribuable de se référer aux données de l'activité d'exercice antérieur ou postérieur, pourvu que les conditions d'exploitation de ces exercices n'aient pas varié ou qu'elles puissent être ajustées pour tenir compte de leur évolution. Le Conseil d'État annule donc la décision d'appel. Enfin, dans la troisième affaire, le fisc a relevé qu'une société n'avait pas respecté l'obligation de produire un imprimé fiscal unique, ou IFU, compte tenu du paiement de revenus de capitaux mobiliers. Il a donc prononcé l'application d'une amende égale à 50% des sommes non déclarées. La carence déclarative ainsi sanctionnée, bien qu'imputable à la société en cause, a été mise à la charge de son associé personne physique, eu égard à la dissolution de cette société et à la constatation d'un abus de droit. L'associé, qui avait été débouté en appel de sa demande de décharge de l'amende prononcée à son encontre, considère que les juges d'appel auraient méconnu les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines. Le Conseil d'État lui retorque que le moyen tiré de la méconnaissance de ces principes n'étant pas d'ordre public, il ne peut être invoqué pour la première fois en cassation et le débout ainsi de ses demandes. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine. Nous vous prions de bien vouloir noter que les actualités fiscales se faisant plus rares en cette période estivale, le podcast du cabinet CBV Avocats reprendra la première semaine de septembre. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons un très bel été.